Varmt, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Geekpodden och idag fortsätter vi i spionernas värld och vi ska prata om kalla kriget, hur det skildras genom popkulturen och även dra paralleller till den tid vi lever i nu är vi på väg in i ett nytt kallt krig och hur kommer det skildras i popkulturen? Det är svårt att veta när man lever mitt i det hela men vi som är här idag är ju i alla fall jag och Fredrik Forninger och eh, vår geekpodden sci-fi-expert men också såklart gillar spioner kanske, Robert Kristosik. Jajamän, Star Lord, eh, Star Wars expert är jag väl också. Och, och då har vi ju en spionserie just nu med Andor faktiskt. Och den kommer vi nämna alldeles strax här, det är ju faktiskt sant. Eh, och så har vi med oss då vår eminenta gäst här, eh, fantastiska filmregissören Anders Nilsson. Hur är läget? Det är jag bra, tack. Hur är det själv? <laughs> det är bra, det är bra. Eh, vad, du brinner ju för det här ämnet, men jag tänkte, vad, vad har du gjort för någonting den senaste som, som kanske inte har med dagens ämne att göra, men som ändå är lite nördigt? Eh, jag har klippt en långfilm som heter eh, Avgrunden. Som SF gör och den har biopremiär nästa september, nästa år alltså. Den handlar ju om gruvorna i Kiruna och det är en katastroffilm av stort mått kan jag säga. Så det har varit väldigt intressant. Det är ju lite roligt för Sverige, jag vet att norrmännen har gjort ett gäng katastroffilmer med The Wave och ett gäng andra sådär. Men svenskarna har varit lite dåliga på katastroffilmer. Känns det som att det här är att Sverige steppar upp nu igen? Ja det här är väl det absolut största som har gjorts och det har gjorts några katastroffilmer. Vad eh, heter inte någon som heter Midsommar eller sådär? Eller, eller någonting? Det var väl en när de, jag kommer ihåg när de skulle ner i något skyddsrum eller någonting och det var någon helikopter som störtade och allt möjligt där. Ja, jag, jag vet inte. Men den här är ju stor på riktigt. Alltså det är en jätteproduktion. Alltså den är helt sinnessjukt. Alltså det är, de har byggt upp studios i Kiruna. Eh, som, alltså, de filmade i Kiruma och sen så byggt upp studios eh, utomlands långt därifrån och det är, det är så gator som sjunker ihop och det är helt sinnessjukt stort alltså. men eh, det är ingen spiongrej så det ska vi inte prata om mm. eh, Robert, vad har du gjort det senaste? Oh, herregud, det är mycket på schemat nu eh, jag har ju precis varit iväg på Sverox riksmöte eh, nu till helgen här på lördag så planerar jag att sticka ner till Malmö där jag ska då vara Magiminister Nikola Vrede på eh, vad heter det nu då? Kyndelsmarknad i Lykttändaregränd som är en julmarknad med Harry Potter inspirerat live. Jag har ju varit med i den föreningen och stöttat den nu några år och nu har jag blivit vald till magiminister där. Och det måste du tycka är lite stort då, som ett Harry Potter-fan. Ja, precis. Jo, det är det. Och eh, framförallt att få leva ut sina lite mer onda sidor då, eftersom jag är en ganska elak magiminister då. Och hur är det att lajva som en trollkar? Har inte den blekaste. Det får vi se på lördag. Eh, jag är ju, som du nämnde där, så har jag själv plöjt igenom tv-serien Andor. Och den har ju lite spiontema. Det är i alla fall en av ingredienserna i den. Eh, men man skulle väl kunna säga att det är den första disbanks realistiska spion tv-serien i sci-fi-miljö som är bra. Jag kan inte komma på någon som inte är bra heller i och för sig. Men eh, det var som var så kul när man såg den var ju att det inte var så som man var van med att se Star Wars. Man tänker ju så lasersvärd, Jedi, Sith och episka dueller och sådär. Men här var verkligen här, här var det ner bland skiten ner på, på, med arbetarna och det var det var hårt och det var rått och det var kallt. Och fant- det, det var inte det här att oj, nu har det gått 20 minuter och måste vara en action-scen. Utan man tog god tid på sig. Man byggde upp karaktärerna på ett sätt jag aldrig tidigare sett i en Star Wars-produktion. Det... Jag måste bara säga, utan att spoila för mycket då, så finns det ju faktiskt ett rymdskepp med lasersvärd helt plötsligt. Ja, jo, det förekommer ju laser såklart. Det är ändå Star Wars. Men eh, det är ytterst Laser, lite... Lasersvärd, inte laserskott utan laser. Ja, vi ska inte spoila för mycket som sagt. Jag vet inte, har du sett den annars? Absolut, och det är nästan, man blir förvånad och hoppar till när det kommer så här typiska George Lucas små gulliga eh, aliens och går omkring. Alltså för att de flesta är ju typ humanoidiska till 100%. Så att, nej men det är mycket intressant. Och det är ju kul då att... Eh, den motståndsrörelse och det är ju då fienden, alltså imperiets kontraspionage som är antagonisterna. Och bara det gör ju att det blir en annan vinkel på allting. Så att, nej, det, jag tycker den var bra. Det, det, den slår alla, även om jag nog tycker den där första med Mandalorian, säsong ett och två. Den är ju också bra för den introducerar någonting nytt, den här lilla 
Ville. Mm. <laughs> ja, precis. Även de andra har inte varit så bra tycker jag. Nej, och här vill man ju se, nu vet man att det kommer en säsong till med 12 avsnitt, sen är det klart. Så de har ju lagt en plan redan från början. Och då, men också det som vi kommer att prata om alldeles strax här. Jag tänkte ju väldigt mycket på Ryssland när jag såg imperiet, hur de betedde sig, liksom hur de satte folk i arbetsläger, hur de förföljer, hur de kontrollerar, hur de tar över. Det, kan ni känna igen er i liknelsen? Absolut och det är ju därför den är bra för vi vet att det finns en vägshöjd på antagonisten nämligen imperiet och det är ju det som är egentligen jag tror då min teori till varför det inte finns så många bra spionfilmer från kalla kriget förutom de där man drar det åt bort från de riktiga konflikterna som typ i Bond och så vidare för att det är ju ett svårt problem där. Vem är antagonisten i kalla kriget? Jo, det är ju såklart ofta ryssarna. Men samtidigt försöker man spela ner ryssarna för man vill ju vara kompis med dem efter andra världskriget. Och i filmerna till och med vill man inte ens stöta sig med, med i bondfilmerna vill man inte ens stöta sig med ryssarna. Så i böckerna, det som är då rysk underrättelsetjänst är istället någonting påhittat som heter Spektre. Och vad är det då? Ja, det funkar ju i sagofilmerna. Eh, bondgrejerna. Men jag menar, ska man göra det lite realistiskt så Finns det få fall där det är bra? Örnestet som gjordes under kalla kriget men utspelar sig då eh, under andra världskriget. Det finns det ju en vägshöjd på det hela för det är ett världskrig som vi vet har funnits. Och det finns nazister. Men det är ju egentligen en spionfilm. Även om alla tror att det är, nu ska vi frita en gubbe så är det egentligen en spionfilm. Och egentligen är det en kontraspionfilm alltså. Och då är, därför är det då världens bästa spionfilm skulle jag vilja påstå. De, de har ju problem under kalla kriget. Alltså... Det kalla kriget är så svårt att förstå sig på en som historiker så att det är svårt egentligen då att göra filmer om det också. Ja, men det, det jag tycker är intressant med Andor det är ju det här att man för en gång skulle få se då, ja, men ur Stavors perspektiv så handlar det ju om imperiets uppgång liksom. Men för mig är det mer intressant så här att hur det här maskineriet på något sätt återspeglas då i ja, men, säg tyskarna eh, nazipartiet som, alltså hur kunde de här få individerna få med sig den stora massan att göra alla de här ohyggliga grejerna och heja på det här och liksom någon byråkrat som ville visa styrvalinan och vara så duktig som möjligt som bara gjorde ännu mer fel i det stora liksom. Eh, och där tycker jag Andor ändå har hittat någonting att de, de, de bygger upp liksom det hemska fast man egentligen inte ser det, det som händer. Nej, det var en glad överraskning. Vi har ju redan, vi skulle, vi har redan glitt in på spiontemat. Så nu kör vi på riktigt veckans tema. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Yes, man säger ju att kalla kriget, eller det finns lite olika, ungefärliga definitioner. Den officiella var väl någonstans under när andra världskriget var slut. Och sen Berlinmuren fall. Det var väl ungefär... Där man säger att tidseran kalla kriget var. Eh, sen blir det lite perestrojka och eh, glatt i Ryssland när de försöker komma in i väst. Nu börjar vi återigen se eh, en ridå mot väst byggas upp. Men hur skildras egentligen den här eh, spionkulturen i vår popkultur under den här tiden? Eh, och vi, vilka drag eh, tänker du på Anders? När, Först och främst under kalla kriget och du tänker på popkultur. Vilka tydligaste ingredienser är det som man blandar in? Ja, det visuella är ju Berlin som är uppdelad med Checkpoint Charlie och så springer man där. Liksom alltid på kullerstenska och så är det mörkt och så står det någon och säljer ballonger och säger Ballon mine här. Ja, det var, det var den tredje mannen. Det är kanske den första den första dallrande momenten i det kalla kriget som har skildrats där. Alltså, det är en fantastisk film. Den tredje mannen den är kanske en av de absolut bästa kalla kriget spiongrejer, även om det kanske inte handlar så mycket om spioner. Eh, och, men grejen är, det finns ju en fantastisk kalla kriget-film, för den utspelas ju strax efter kalla kriget och då är vi amerikanerna i konflikt med kineserna men i alla flashbacks går man ju tillbaka till kalla kriget och det är ju den eminenta Spy Games, där då eh, 
den något äldre för att sen ändå ganska unga och virile Robert Redford ska på något sätt genom att sitta inne i ett förhör med sina kollegor och chefer försöka rädda sin yngre adept Brad Pitt som då sitter i ett kinesiskt fångläger och så får man då se hur allting liksom leder fram till det här och så vidare genom, och då är det de här klassiska scenerna bland annat från Berlin mellan öst och väst, checkpoint Charlie de springer och jagar alltså bilar och avgåsrör och allt vad det är, avgåsrör är ju alltid motljus såklart, svårt man ska vara där eh, och det är ju samma grej som långt tidigare kom fram, en, faktiskt mycket bra, den fanns på SVT Play ett tag eh, nämligen då spionen som kommer in från kylan, den är ju mycket bättre än vad man kan gissa faktiskt för att eh, dels är den väldigt eh, realistiskt men också fantastiska kameralösningar för sin tid, alltså det finns helt unika sätt hur de har filmat det här, som jag inte sett i andra filmer överhuvudtaget, så att eh, det är en bra film man brukar ju också då nämna Tinker Tailors Soul Spy. Jag såg den första gången med då Alec Guinness som en brittisk tv-serie. Och sen gjordes det ju en, en långfilm av Alfredsson. Eh, och den är ju ännu bättre när man ser den andra gången. Jag såg den första gången så tyckte jag, oh shit det var komplicerat. Jag tyckte nog tv-serien var bättre. Men så såg jag om långfilmen. Och den är helt fantastisk. Den är ju det alltså. Det är ju, det är ju en riktig kalla kriget grej alltså. Det är det ju. Och, och då är ju ryssarna med och farliga också. Även om de är möjligtvis tyskare. Nej de kanske är ryssar. Kala. Den här farliga fienden. Han är ju med i många av uh, John Lee böcker. Jag är ju så fascinerad över... Alltså det, det är ett par länder som kom i kläm här under kalla kriget. Vi har ju Korea, vi har Afghanistan, vi har Kuba. Det är väl de tre största länderna som på något sätt blev... Uh, USA mot Sovjet. Fast man, man förde kriget i andra länder. Precis. Som, om man nu drar till nutiden då, till Ukraina. Eh, och här har det också skildrats på olika sätt. Men det har ju varit i olika tider av kalla kriget. När var egentligen kalla kriget som farligast? Alltså, hela tiden låg det här kärnvapenhotet som en mörk skugga över det hela. Men vilken del var egentligen farligast under kalla kriget? Och vilket, när har det skildrats som bäst? Alltså farligast, om man nu ska liksom historiskt sett så måste det ändå det varit Kubakrisen som var den absolut det var ju där vi var en minut i tolv liksom eller en sekund i tolv, jag vet inte hur nära man räknar egentligen men, men då när ryssarna försökte placera sina kärnvapen på Kuba och eh, Kennedy fick ju de, det var ju röda telefoner fram och tillbaka kors och tvärs där och blockader ute till havs så det var ju jävligt nära alltså eh, men sen vet jag inte riktigt om det jag var ju lite rädd alltså i men det räknas väl kanske inte riktigt till kalla kriget men det var ju liksom Rysslands fall då när, när alla de här man var osäker på vad som skulle hända då med eh, kärnvapen vart skulle de ta vägen då helt plötsligt uppstod det ju någon sån här James Bond scenario med att någon skulle starta Spectre och liksom hitta på något dumt eller ta makten någonstans Jo men där vid, vid eh, Kuba så tänker jag ju på filmen JFK eh, med Kevin Costner där, va? som spelar huvudrollen. Eh, den, är ju, den är väl ingen sån film som alla kommer komma ihåg men jag tyckte väl att den var ovanligt bra skildrat den här delen. Det är jättebra, jag har sett den typ fem gånger. Alltså det är en av mina favoritfilmer som just utspelar sig, skildrar då en verklig händelse och den är ju väldigt som ett, som ett kammarspel men man kriper ju ofta in liksom fågelperspektiv vad som händer runt kubar och båtarna som kommer och allt sånt där. Nej men den är jättebra och jag vet ju för jag har ju hållit på med en dokumentärfilm om spioner. Jag har ju bland annat intervjuat chefen för KGB i London och han sa ju att man brukar prata om tre situationer där det höll på att bli kärnvapenkrig men han vet ju att det var egentligen bara en gång som var riktigt farligt och det var ju då kubakrig. Så de andra två gångerna fanns det så många moment som hade kunnat stoppa det om det hade gått igenom det första steget. Och de, och de sista stegen är nej, ingen trycker på knappen i onödan liksom. Men i Kubakriffen var situationen sån att det var, det var på en sån nivå så det var inte bara någon olyckshändelse som började dra igång datorer som kunde bli att man trycker på knappen och man misstolkar in, inkommande signaler fel som det var vissa gånger. Det här var ju faktiskt på riktigt. Om de här båtarna kom närmare så skjuter vi och allt sånt där. Det var ju riktiga hot. Och så vände båtarna. Men vad hade hänt om de ryska båtarna hade fortsatt? Ja då kan, kanske man inte kan backa då som president liksom och så vidare. Eh, men det är ju hårda bud. I verkligheten så finns det ju en situation där det var ju en rysk spion som då sålde information till eh, 
till amerikanerna och i verkligheten så blev ju han avrättad av ryssarna sen och det sägs ju att han brändes levande i en krematorium och detta visades då sen för andra i KGB så att man gör inte om det där grabbar och tjejer. Och det är där som Putin kommer, härliga KGB. Vi har ju för... Jag ska börja med att rätta mig själv också, det var inte Rysslands fall, det var ju Sovjetunionens fall. Då, så att... Men jag tänker också, vi hade ju faktiskt en liknande mindre situation i Sverige då, när den här berömda eh, ubåten gick upp på grund och det visade sig att den faktiskt innehöll kärnvapen. Och eh, Sovjetunionen var ju väldigt måna om att få tillbaka den här då eh, och var på väg in på svensk territorialvatten och det var väl Torbjörn Fredin som sa det att vi skulle hålla gränsen då. Eh, och där kan man ju också fråga sig då vad, vad hade hänt om de inte hade respekterat detta nu då och börjat boxera? Vad, vilket läge hade vi varit i då? Ja, det är ju frågan. Eh, vi vet ju idag att eh, det brukar ju prata om att det var en äldre ubåt och sånt där och var, det, det var inte så, det var liksom ja, kom en klump i båt och körde lite fel och så råkar han ha kärnvapen på. Men grejen var att den var en topputrustad ubåt. Den var alltså spjutspetsen. Det var liksom den viktigaste fartyget eller en av de viktigaste jag tror det var det viktigaste fartyget i hela Östersjön. Det var spjutspetsen för ryska eh, marinen helt enkelt om kriget skulle starta där. Och vi vet att de var på ett spionuppdrag eftersom det då satt ett högt befäl som vi har faktiskt också intervjuat i min lilla, eh, mitt lilla projekt här. Det var då en GRU-officer. Eh, och eh, ja, det var, det var mycket tight. Så frågan är vad hade hänt om eh, de här ryska hjälpfartygen inte hade stoppat troligtvis? Ja, det går inte att veta. Ja, nej. Just Kubakrisen har vi har ju skildrats på film ett par gånger. Till och med i X-Men First Class. Men då räddar ju X-Men att det inte blir någon kärnvapenkrig där. Men jag är ju väldigt nyfiken på... Okay. Ja, det är ju dags för Anders att göra en superhjältefilm om ubåtsgrundstötningen här nu då, där det kommer en svensk superhjälte och lyfter bort den här då. Men, men det är ju några som gör en komedi om det där och det, har jag inte, det kanske blir jätterolig film, jag har ingen aning. Men den gamla bilden var ju att det var lite komiskt med den ubåten och, och, och i de mest de mest allvarliga situationerna kan man ju se komedi- kom- komiken i det hela, men det var ju på superallvarligt. Men det, de, det görs ju någon whisky on the rocks tror jag ska heta. Eh, och jag har ingen aning vad den går ut på. Men det fanns ju så många efterverkningar till den där ubåten som till exempel ryssarna tyckte det var så viktigt så de skickade ju ner en av sina viktigaste spionchefer för att störa upp saker och ting. Och då blev ju han bränd för svenskarna hade ju sitt kontraspinage där avslöjade honom och självklart tipsade alla tidningar att ta bilder på honom. Så han kom i alla tidningar som fick byta ut honom och när man bytte ut honom så kollade man vilka flög in hit och liksom nya. Då hade man omedelbart namn på dem och kunde börja avlyssna dem och det var en av dem som då eh, man fick på band samma natt som Palme mördades och man då hörde att eh, eh, ryssarna visste om det, att det skulle bli ett mord. Och, ja, det, det, nu kommer jag in på min lilla bok här, det är sånt jag skriver om. Men grejen är, vi brukar ju ofta säga att kalla kriget och speciellt i Sverige liksom händer ingenting. Idag när vi vet att allting var en uppbyggnad för den tredje akten i den stora konflikten mellan öst och väst, det vi ser nu, det är ju faktiskt det. Hur ska vi fortsätta kunna umgås med Ryssland efter det kriget som sker nu? Det går ju inte. Det är ungefär som vi kan ju inte umgås med nazityskland efter andra världskriget. Det fick ju liksom försvinna nazisterna liksom. Hur fan ska det gå? Det här är ju faktiskt tredje akten i den stora konflikten. Eh, och ingen vet riktigt än hur man skulle kunna göra filmer om det som sker nu. Kalla kriget var ju svårare åt det andra hållet. Hur gör vi filmer om det här som vi helst inte vill att det ska bli någonting? Jo, man koncentrerar sig på karaktärerna. Vem ska avslöja vem och vem är kär i vem och nu dog hon och så vidare. Och det finns ju många sådana filmer då. Förutom då vissa som är typiska på själva handlingen yttre handlingen och det är ju då 13 dagar den är ju helt fantastisk just av den orsaken att de faktiskt kan göra en film som bygger på själva händelserna inte bara ett människöden och 13 dagar det handlar om 13 dagar handlar ju då om Kubakrisen det var det vi pratade om, alltså vi får följa han är ju då rådgivare Kevin Costner till Kennedy-bröderna och det är de tre vi får följa och de, får, de bråkar nästan mer med sina egna generaler som vill starta krig mot ryssarna än, än vad de får bråka med ryssarna liksom. Och hur får vi stopp på det här? Och sen så är det då, ja, man börjar ju ha hemliga samtal med ryssarna helt enkelt. Och så lyckas man rycka ur övertrycket i hela situationen och lugna ner sig. Um. Det är väl också en sån grej man tänker på då historiskt att vilken slump det ändå var att det har suttit de personerna som satt på de respektive platserna när detta inträffade. 
Jag tänker som nu liksom att nu sitter det då en president i USA till exempel som eh, är ganska mot Putin. Bara för några liksom strax innan det här inleddes så hade vi en president som var ganska pro Putin. Eh, hur hade det, kriget i Ukraina utspelat sig då liksom från NATO och USAs sida? Det är väldigt spännande. Jag kommer ju såklart fråga om din bok här om en liten Men först då, till det jag tänkte fråga förut. Tre händelser nämnde du om när det var riktigt nära med kärnvapen. Varav då Kuba såklart är den tydligaste som vi vet om. Men de andra två, vilka tänkte du på där? Och finns det någon bra filmatisering eller någon bok kring det? Nej, inte vad jag vet. Den ena är ju då när ryssarna upptäcker att det kommer kärnvapenmissiler från väst in, in mot Moskva. Eh, och ska de trycka på knappen. Men så gör han inte det. Han tänker att det, det här är osannolikt. Och sen upptäcker de då att det är någon form av fel i datorerna eller vad det var. Är det det som är Wargames lite grann? Ja, det är mycket möjligt att de kommer på det. Då. Sen finns det en annan situation som man glömt bort detaljerna kring. För jag har bara hört den en gång. Och det var ju då han chefen för KGB i London som berättade Men jag har det på band. Men då var det en situation som utspelar sig i Europa som kunde det var den näst farligaste av dem alltså. Men Kubakrisen är ändå den mest farliga. Och jag tror det är bara Kubakrisen som folk känner till och det är ju så här. Vet man att det aldrig blev, vet man att det aldrig blev en smäll så är det ju svårt att göra någonting av det. Men man får ju visa situationer kring som man gjorde då i 13 dagar. Sen finns det ju en annan 13-film. Och det är ju 13 timmar. Det är ju faktiskt spioner väldigt mycket. Och det är ju en ren action verklighetsgrej. Den här då när eh, IS för första gången visar sitt ansikte och, och attackerar ambassadören i, eh, i eh, Libyen är det väl. Och eh, vakterna till CIA-kontoret får hoppa in. Jag tänker, ju direkt, jag tänker ju direkt nu när du säger det med ISIS. Vi har ju den serien med eh, hjälp mig nu, vad heter hon som gick nu? Hon är agent med Åh, oh, vad heter han som är... Ja, Claire Danes. Homeland, ja. Där, där har vi ju en, en modern, liksom... Alltså, icke-kalla krigets historia som ändå jag tycker är väldigt högt upp på listan över hur det faktiskt antagligen går till bakom kulisserna, liksom. Ja, en sån grej som man har sett mycket filmer om, nu vet inte jag hur sanningshalten är kring det, men det är ju när den här ryska ubåten och den tyska eller den amerikanska ubåten på något sätt är på väg att skjuta på varandra men ingen ger den här sista signalen över jakten på röd oktober bland annat. Eh, vad, vad vet vi om det? Är det eh, finns det någon verklig grund till det? Känner vi till något där? Alltså det är svårt att veta. Det, det händer nog incidenter men man vet ju inte, alltså det är ju lite roligt för i Sverige har vi här med ubåtsgrejerna en del säger det var inga ubåtar det var en svensk trålare, det var uh, uttrare, det var, var. men sen vet man ju när man pratar med dem i undersökningstjänsten vad, vad snackar de om? De som gör de här dokumentärfilmerna vi, vi, vi har ju inspelningar när de pratar ryska inne i ubåtarna uh, ja men uh, ni, det, det finns ju inga bevis, nej klart vi tänker ju inte avslöja våra källor liksom men ljudinspelningarna då? Nej, det tänker vi inte ha slä heller. Jo, sända dem i någon jävla dokumentärfilm liksom. Så att eh, det, det finns nog väldigt mycket som sker under ytan eh, eftersom folk inte verkar tro på att det finns. Apropå Homeland finns det ju en serie som jag tycker hackat ännu bättre. Det är ju inte kalla kriget utan nu i modern tid. Och det är ju då den franska Le Bureau, alltså falsk identitet som den kallas. Eh, jag tror den fortfarande ligger på SVT Play. Jag har ju för mig att det här med jakten på röd oktober nu är ju det en spelfilm men jag tror det är att i grund och botten finns någon sån här att det är en sann historia om att det var en rysk ubåts eller sovjetisk ubåtskapten som var de inte visste om han skulle hoppa av eller inte och att det var det som var alltså att han det var där det var någonting jag har för mig att det finns en sån nu jag, jag, jag minns att de pratade om den när filmen kom sen har jag inte hört någonting så det kan ju vara så där extremt långt bort men de nämner det just för att de ska ha marknadsföring liksom så att jag vet inte. Annars har vi ju den här fantastiska historien med den, eh, den ryska ubåten som faktiskt sjönk där de då fick eh, eh, och vad är det han heter nu, jag är helt kast på namn här nu men eh, den här amerikanske miljonären miljardären eller biljonären jag vet inte som fick bygga ett eh, forskningsfartyg där de jänkarna faktiskt åkte ut och 
under eh, liksom de gömde då att de egentligen var där för att plocka upp den här ryska ubåten utan de, de hade lokaliserat vart den här ubåten hade sjunkt och så plockade de upp den med hjälp av ett eh, specialbyggt fartyg som eh, de hade dolt och att det var något form av vetenskapligt syfte de var där med det här fartyget. Och det är ju faktiskt en sans historia. Det låter ju helt James Bond det här men den finns ju. Eh, har du missat den Anders? Ja men det finns nog många Men hur många vet att under ubåtsjakten här i Östersjön Så sjönk en svensk ubåt Min poäng med att säga det här är att Förutom att det är sant då Det är ju att Det som sker i nutid Om man inte vill att det ska komma ut Så kommer det inte ut Mer än möjligtvis rykten och sånt där För att det är ju så hemligt stämplat Jag råkar få reda på det Eftersom att jag pratade med kocken på båten På ett annat projekt Och den kocken heter ju då Peter Hetz. Och han sa det var det ögonblicket han upplevde när han började räkna på hur tar man sig upp här om vi faktiskt fastnar på botten. Det var då han insåg senare att jag, jag klarar nog psykiskt att kunna infiltrera eh, gangsterligor. Eh, och så då kollade vi när vi gjorde vår research för det här spionprojektet vi håller på med har en svensk ubåt sjunkit under ubåtsjakten på ryska ubåtar. Och det visar det hade det men de fick ju upp den ganska snabbt. Så att det är ju då två verifieringar från två håll men det har ju aldrig förekommit i någon tidning. Eh, något sånt där va. Så att det händer nog extremt mycket under ytan i dubbelbemärkelse som aldrig kommer upp liksom. Nej och sen undrar man hur står det till egentligen med de ryska ubåtarna för varje gång man hör om en ubåt som sjunker så är det en rysk, det är inte så ofta man hör om en tysk eller amerikansk ubåt som sjunker men det är kanske för att de är bättre på att dölja det. Jag har ingen aning men du bara titta på utrustningen de har nu i Ukraina, det är ju inte det bästa precis. Ja, där visar du en bild också Robert. Här har vi den. Project Azorian kan ni googla på om ni är intresserade av det jag nämnde nyss. Det är alltså CIA som utförde en topphemlig operation för att lyfta den sovjetiska ubåten K-129 från Stilla Havet. Och där de använde då ett specialbyggt skepp då från... Nu ska vi se vad han heter. Jag får återkomma med det. Men som sagt, googla på Project Azorian. Så A-Z-O-R-I-A-N. CIA blev en organisation som blev väldigt, som egentligen då blev känd världen över under kalla kriget kan man ju säga. Det var väl innan det så visste man ju vilka FBI var men CIA fick väl sitt ska man säga, genombrott då. Kanske även NSA men det kanske var lite senare. Men vilka fler var, organisationer var verkligen aktiva och har skildrats på olika sätt i popkulturen då för, förutom CIA och KGB kanske, har, har vi någonting mer spännande, har vi någon Spectre? Nej, det är, i böckerna är det ju Smash och de har ju funnits på riktigt dock inte så sent som de är i bondböckerna, alltså, även i bondböckerna då tänder jag ju på, lite på verkligheten men det är ju, i böckerna är det, så är det då Smash och det betyder ju då död åt spioner och det var alltså ett hårt fört kontraspionage inom KGB egentligen Eh, och som även användes operativt till exempel när man då i Finland, i det tredje kriget i Finland, de hade ju tre krig under andra världskriget, var ju vinterkriget, fortsättningskriget och sen var ju Lapplandskriget när då finnarna fick plötsligt hade ställt sig på ryssans sida för att driva ut tyskarna bakåt. Ryssarna då som inte ville kriga blev skjutna i ryggen av sina egna och det var ju då smärts. Det var ju sista gången jag vet att de förekommer tydligt i historien. Men sen dyker de upp i Jan Flemings böcker och det är ju då ryssarna och de är ju, man vill ju inte resa ryssarna som amerikaner för mycket. Filmbolagen vill ju inte det i alla fall för de vill ju kanske samarbeta med ryssarna liksom och sälja filmerna. Så att ja, lite så här att man inte drar till sin spets under kalla kriget. Det är ju därför vi bara har några bra, riktigt bra kalla krigets spionfilmer. Alltså om man nu ska räkna organisationen, nu vet jag inte om det är riktigt kalla kriget då, men Mossad eh, israeliska säkerhetstjänsten är ju Alltså den ligger på nivå med både CIA och KGB skulle jag säga. Deras operationer de har genomfört för att hämta hem eh, nazistiska förbrytare. Och alla, alltså det, det är ju, där, de har ju faktiskt tittat på någon form av spionfilm och genomfört operationer på det sättet. Det är ju helt otroligt hur de så här, eh, åkte in hos Idi Amin med speciallackade Mercedesar och allt möjligt för att se ut som att de... Eh, det är helt otroliga grejer de har genomfört alltså. Så att Mossad, Mossad ligger högt på listan. Spielbergs film, alltså fortsättningen på OS-massakerna när de skickade iväg. Nu vet jag inte om det var exakt Mossad eller om det var en specialstyrka, men det var ju Israel i alla fall. 
Eh, och den är ju ganska bra. Det finns ju även en tv-serie med exakt samma scen delvis. Den här med tjejen som bjuder på en drink. Den rökläddare i baren där. Och det ska man inte ta emot en drink när man ser att det är en skurk. Det finns faktiskt en väldigt bra serie med, trodde det eller Sasha Baron Cohen. Där han spelar en israelisk agent som skickas till Syrien tror jag det är. Och eh, blir undercover-agent där åt... Eh, han får spela... Han är alltså en israelisk agent. Eh, en jude då som kommer och ska spela arab i Syrien. Och, och, och det är en sann historia där hur han eh, dokumenterar utposterna i Jordan... Nej, inte i Syrien. I Jorda, i Jord, nu, jag kan inte områdena riktigt bra, men det är liksom... Det är alltså en verklighetsbaserad historia där Och han, det, Sasha Baron Cohen kan faktiskt göra annat än de här komiska rollerna Han är sjukt duktig i den här serien Och den kan jag rekommendera jag ska försöka, Om ni babblar vidare här ska jag försöka hitta den Och ta namnet på den så ska vi få fram den Men om jag nämnde ju tredje mannen Och när jag tänker efter så Det är inga spioner där utan det är ju, det är ju ja, Svarta börsskurkar helt enkelt Uh, som väl så är skurken där Spoiler allting men, uh, men den första riktigt, 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 riktigt bra spionfilmen Som en del säger är egentligen för, förgrundsstuket Till hur bondfilmer blev sen Det är ju en riktig spionfilm Och det kallar kriget på sin höjd, på sin, i sin höjdpunkt menar jag uh, Och det är ju då North by Northwest av Hitchcock Han gjorde ju flera spionfilmer i Hitchcock Men den är ju liksom, alltså den är ju så bra Den gick ju på sommaren, varje sommar hela tiden Alltså i, i sista minuten som det heter. Eh, och ni som inte känner igen titlarna där ute. Cary Grant springer med ett flygplan bakom sig på en väg i en åker. Och sen så hänger han under Mount Rushmore's staty. Äh, huvudnamnet på berget. Ja, då, nu fattar ni eh, vad det är för film jag pratar om. Ja, det är episka filmscener. Ikoniska filmscener. Den, den, nu jag ska tillbaka till den här serien med Sasha Baron Cohen. Då. Den heter faktiskt så spännande som The Spy. Spionen faktiskt finns på Netflix- kan mycket väl rekommendera den. Eh, det är faktiskt en miniserie så att den är inte helt eller miniserie, det är ett antal delar men den, den, det är början till slut, ingen fortsättning på den utan det är liksom en story sen är det klart. Vi, vi pratade, vi, vi nämnde det för en liten stund sen. Eh, du har ju en rad projekt på gång. Eh, du har ju, om jag förstår det rätt nu får du rätta mig om jag fel Anders. Men det är film, det är tv-serie, det är dokumentärfilm och en bok och alla de här rör spioner. Är jag, är jag rätt ute? Absolut. Eh, grejen är att allting började 1999 när jag och min producent på Falkserien träffade då förechefen för kontraspionaget Tore Forsberg. Eh, och då tänkte vi, det han berättade alltså det, det går inte att få in i ett poddprogram här va? Men det slutade ju med att vi kom på att vi skulle göra en långfilm på alla de här fantastiska historierna. Men, och sen så kom vi på att det här kommer att bli så dyrt och stort. Uh, och jag har skrivit flera manus på det. Men så kommer jag på att jag ska skriva b- böcker om det och göra dokumentär om det. För det växte. Det slutade med att vi var 70 styckna från den undervärlden som gjorde, fortsatte göra research på det här. Uh, och uh, jag har ju då just nu tre böcker i stort sett färdiga. Bara en helt färdig som jag faktiskt, en, ja, jag håller på med förlag med dem precis nu. 70 stycken från undervärlden vad, vad betyder det? Underrättelsevärlden menar jag. Ja, underrättelsevärlden känner jag bara. Vilka är ni som gör film egentligen? Jag bort ett ord där och blir genast fel. Okej, okay, men vad är handlar filmerna, böckerna och dokumentären och tv-serien handlar det om samma sak, samma era eller olika saker, olika epoker? Ja, det är ju, de, de har lite olika vinklingar men i grund och botten så är det en väldigt personlig historia eftersom det handlar väldigt mycket om Tore Forsberg som försöker då berätta om kalla kriget och andra världskriget. Det är bara det att han blir stoppad. Så här var ju verkligheten. Det var en gryningsred och Seppo tog hans material och förbjöd över en femtedel av allting han hade kommit på att publiceras. Grejen var att han hade innan fått tillstånd av samma Seppo att ge ut sitt material privat. Så han började ju samarbeta med oss. Via, de hängde inte med i svängarna så vi fick ju det materialet osensurerat. Eh, och som Tore Forsberg sa ni har ju inte skrivit på sekretessavtal med, med Säpo. Eh, jag känner 70 stycken här som vill prata mer. Och så börjar det liksom. Eh, så vi inte, gjorde ju om det arbetet som han hade gjort. Fast det gick det ännu dy, dy, djupare. Och vi filmade alla dessa. Vi har massor med filmat på folk som är döda sedan länge. Liksom. Eh, och så tänkte vi göra en långfilm nummer ett och sen fortsätta in i kalla kriget. Men så det var så stort material 
Men jag siktar ju på då dokumentärfilm som är då där vi får följa Thor och hela researchen och mycket av de här hemligheterna. Men sen också böcker som skildrar dels det arbetet men också vad han fick reda på. Och då är det ju att vi går tillbaka till andra världskriget. Hur mycket otroliga saker och spännande grejer som hände i Sverige faktiskt som inte folk vet om. Det är ju värsta spiongrejerna alltså. Det är ju värre än vad vi har pratat om här. Och sen är det då det sista... Eh, ja, förr eller senare vill man ju göra en långfilm och tv-serie på det också liksom. och det är många som är intresserade men de tänker det här blir hur dyrt som helst så att vi får nog ge ut böckerna först men samtidigt tänker man att är det någon gång man kan göra sådana stora produktioner i seriesformat exempelvis så är det ju nu när streamingtjänsterna har kommit och pumpar in jättemycket pengar för olika eh, historier och sådär eh, du vill säga något Ja, jag tänkte, du nämnde en liten grej där, just det här med att det har hänt massa spännande grejer i Sverige. Hur, hur tänker vi, Sverige är det liksom det lilla neutrala landet som ingen egentligen bryr sig om? Eller har Sverige på grund av sin neutralitet varit en liksom fokuspunkt för att här kan liksom spioner frodas? Det här, här sker de grejerna som inte kan ske på andra platser för att här finns faktiskt en neutral spelplan att vara på. Det är ju allt vad du säger. Alltså, eh, under kriget så var ju Sverige och Stockholm var ju då en av få storstäder eh, i neutrala länder överhuvudtaget. Så alla kunde ju vara här och smyga på varandra liksom. Det är ju, det är ju en sån gammal devis. Men sen får man ju inte glömma bort att Sverige är halva Europas längd från norr till syd. Halva Europas. Och vi ligger ju här. Och eh, alltså bara ta ett exempel på vad spännande grejer händer. Huvudgrejen i första boken, alltså under de partierna som är andra världskriget och det är det mesta då, sker under ett par dygn. Och det är och det är då två spioner som är kompisar med varandra. Den ena ingår ju i Gravströms kompani som då i, i Finland krigar mot ryssarna. Alltså vad folk inte vet. De vet ju att det fanns någon som heter Svenska Fiberkåren. Men hur många på jordklotet vet att Sverige hade då fått ansvaret att försvara hela övre tredjedelen av Finland. Alltså en fjärdedel av Sveriges yta. Och det var då en strid den 2 mars. 1940 som är det största strid Sverige har varit i ryssar sedan Napoleonkriget. Och samma dag sitter svenska regeringen, utrikesministern och våra svenska underrättsofficerare och försöker räkna ut vad vill ryssarna egentligen? De har skickat in en miljon man och britterna vill komma från andra sidan och skicka en hjälp till finnan. Vill de det eller har de någon gemensam agenda? Och nu ska jag inte spoila för mycket. Men det är ju superintensivt. För mig är det mer spännande än... Kubakrisen. För att det är precis samma sak men man vill, att vi får följa ett kammarspel men samtidigt är det då strider svenska mot ryssar. Det var 400 ryssar och 100 svenskar. 100 000 eller 100? Nej, det, det är 100, 100 mot 400. Alltså det var då ett kompani mot ett par kompanier. Och det var så... Alltså striden blev, det blev som i värsta Braveheart. Alltså det är otroligt. Det dog över 200 människor. Du har ju också direkt efter andra världskriget, det här finns faktiskt som en PT-dokumentär. Eh, Sverige var ju i princip världsledande på signalspaning under ett antal år. Eh, just på grund av att eh, vi tog hit finska eh, signalister och grejer och de började samarbeta med svenska. Ja, det, det utvecklades ju småningom nu till det vi har som är FRA nu då. Men, eh, och, där har ju vi, och där tänker jag att Sverige... Jag vet inte hur neutrala vi alltid har varit men jag tänker att den informationen som svenskarna har samlat på sig under den tiden där, den måste ju ändå varit intressant för rätt många parter. Ja, absolut. Och vi bidrog ju till alltså, tyskarnas experter i norra Finland som då gömde sig i Lillehammer i krigsslutet. Lillehammer var det sista stället där tyskarna eh, gav sig. De experterna åkte vi samma dag som kriget var slut och den första bilen från Sverige till Norge som åkte över var ju svensk underrättelsetjänst och vi hämtade hem alla dem, gav den till amerikanerna. Egentligen skulle de bli ryska krigsfångar men och då, och i andra hand skulle britterna ha fått dem för att det är britterna som var så att säga befriarna av Norge. Nej, amerikanerna fick dem och så fick vi plötsligt världens fjärde största flygvapen. Eh, medan den officiella versionen var att vi håller oss utanför kriget, det är därför vi blir så rikt land här. Eh, jaha, men i grund och botten så och, och varför var Tage Lander då hela tiden i USA och berättade aldrig man skrev på för papper. Det, från det ögonblicket blev det som vi vet idag kallas för en osynlig medlem av 
NATO. Så att, och tidigare under kriget så samarbetade svensk underrättelsetjänst väldigt mycket med tysk underrättelsetjänst. Och många har ju skrivit om det. Och det här var under kalla kriget. Under kalla kriget fick man i Sverige i vänsterrörelsen inte prata om katyn för då var man klassförrädare. Katynmassaken alltså då när eh, ryssarna sköt eh, i stort sett eh, alla polska kvarvarande officerare. Och, och, och då ska man veta att alla som var högt utbildade blev per automatik officerare i, i Polen. Så det var ju läkare, präster, alla möjliga. Han sköt dem i, i, i nacken, i katyn och på andra ställen. Det fick man inte heller ta upp i i Nürnberg-rättegångarna bestämde då ryssarna och så vidare och så vidare. Grejen var, i och med att man inte får prata om det här så blev det en förskjutning i Sverige och man tyckte då att svensk underrättelsetjänst var ju nazistiskt för man samarbetade med tysk underrättelsetjänst. Men samtidigt, det är bara att titta på andra ställen i historieböckerna. Vilka var tysk underrättelsetjänst då? Det var ju Kanaris och alla de i motståndsrörelsen. Jag kan ju nämna också det att Katyn finns faktiskt som en polsk tv-miniserie tror jag det är, eh, som är väldigt bra. Eh, jag, jag har ju polsk påbrå ska ju nämnas så att Katyn är en ganska pivotal point för mig och det ska ju nämnas också att bara för det är inte så många år sedan som eh, det var något form av jubileum där hela polska regeringen skulle flyga i ett och samma plan och störtade då i samband med detta och det har väl florerat lite rykten om att det där skulle vara tillsensatt av ryskarna special kommandon. Det låter ju mumma för en filmregissör från Polen att göra film om det. Men jag tänker också ur svenskt perspektiv om vi tittar på vad som man kanske hade velat se mer filmatiserat eller dramatiserat på något sätt. Det är väl, om vi då tittar på efterkrigstiden och kalla kriget, vår Raul Wallenberg som då troligtvis, eller med all sannolikhet, satt inspärrad i ett ryskt ökänt fängelse och... Under hela tiden så förnekar ju ryssarna att han ens är där. I början, direkt efter andra världskriget, så tror jag de skickar ut lite trevare. Men då, då förutsätter, då vet inte riktigt svenskarna på regeringskansliet vem Wallenberg är. För han, vad han har gjort blir inte känd förrän senare. För han var spion, ja. Delvis i alla fall. Han var ju för, jobbade för amerikanerna och med största sannolikhet för huvudpersonen i min bok också dessutom. Som då var andreman på C-byrån som idag heter KSI då. Men grejen är att det här håller man ju på med att utveckla som en stor svensk tv-serie eller långfilm. Jag vet inte riktigt. Men eh, jag ska inte säga vem som gör det. Men det är... ja, du får det gärna göra. För... <laughs> Nej, men eh, det vet jag inte om jag vill göra. För att det ibland. Men jag vet att det håller, man håller på med det i Sverige. Nej, men för det, det, det satt jag själv och tänkte det här kanske man ska skriva något om och börja forska i men då behöver jag inte göra det. Då, då, då får jag sikta mig på något annat. Men där, blir, där är det i alla fall väldigt intressant för där är ju fortfarande eh, efter, efter att eh, järnridån föll och Berlinmuren rasade eller huggs ner så släppte så var ju Gorbachev, han var ju lite mer givmild med dokumenten som tidigare presidenter hade hållit väldigt gömt i, i Ryssland. Så Sverige hade ju liksom inte fått ta del av så mycket. Då fick de börja gräva lite och började hitta lite saker. Sen blev det ju mer och mer stängt igen. Men, men man vet ju fortfarande inte riktigt hur han dog. Eller har du någon hemlig uppgift här? Nej, inte mer än vad man har skrivit om det. Det vet jag inte. Men för mig är Ja, det är ju ett människöde. Jag tycker det är mer intressant är att man gräver på djupet med 137. Jag har ingen aning hur den här Whiskey on the Rock ska bli. Men en stor teori är ju att de skulle hämta upp ett team spetsnars som hade kommit då dit med en annan ubåt. Man åker ju aldrig iväg med samma ubåt som man kommer om man är proffs. Och eventuellt justerade de, la dit eller tog bort det som man vet att Sovjetunionen ägnade sig åt på den tiden. Placerade ut mindre sprängladdningar. Och ibland då kärnvapen. För att ska man börja skicka, ha ett konvers- alltså de flesta, det ska man ju veta, alla i publiken tänker på oss. Blir det krig så blir det kärnvapenkrig. Tänkte man nog på när det gäller kalla kriget. Men de själva tänkte att i första hand kommer det bli ett konventionellt krig så som vi nu ser i Ukraina. Och då kan man på sin höjd spränga små sprängladdningar med kärnvapen. Och man vill inte då skicka dem så här med, nu, nu, nu är det ingen bild, nu är det bara ljud va, mikrofonen. Men nu gör jag, en, handen flyger som en sån här ballistisk kärnvapenladdning över halva jordklotet. Det gör, då är det mycket bättre att inte göra så och istället fjär, fjärrsmälla. Nu smäller vi den bron, nu smäller vi muskelbasen här, ding, 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 fjärrstyrningar. 
därför var det så jäkla viktigt. Hellre då att vi var klumpiga och ta tillbaka ubåten men gräv inte vidare. Det var nog där, kanske därför att um, det kan vara det som hände. Mm. Uh, och det var därför Säpo och även då militären, svenska militären efteråt verkligen satt in alla klutar för att ta reda på vilka var som rörde sig i de här miljöerna och så fortsätter då spelet efter det liksom. Vilka händelser eller episoder skulle göra sig bra eh, om man dramatiserar. Har ni någon sån klockren som ni tänker på? Shit, det här, förutom det du själv ska göra nu då. Grejen är att det är, det är så mycket hemligstämplat fortfarande om kalla kriget så det är faktiskt, trots alla de här gamla gubbar och tanterna som har till förfogande, så är det svårt att tränga sig in i det. Men det finns ju en bit som är oerhört intressant och det är ju stay behind, alltså då Uh, alla gryning och när man läser artiklar om det idag i tidningar så får man så många olika bilder att det var en konstig rörelse och så vidare men hur konstig var den liksom v- Vad är det för någonting? Jag, jag tänker för de som inte vet Det är alltså en motsvarighet till stay behind alltså om ryssarna man sa ju inte ryssarna men det är ju uppenbart om ryssarna invaderar så ska det då finnas en apparat som fortsätter kampen och den består då av toppmilitärer och politiker och tjänstemän högt upp och sen så ska det, då, det ska då kunna finnas på plats en motståndsrörelse. Sen finns det då motsvarande sådana som har varit väldigt högerinriktade och nazistiska också. Så att folk blandar ihop de två. Men just den som är den officiella, som såklart inte var officiell, men den riktigt svenska ala gryning. Det var en intressant grej. Och han som var operativ chef för det var ju han som faktiskt var chef för det här kompaniet som jag pratade om då, Gravströmska räden, Anders Gravström och, och det, så här, det kontoret vi prat, som man brukar prata om undrasetjänsten hade kontor i byggnaden där Palmen sköts byggnaden ska man då veta, det är ju hans far och farfars firma hus en gång i tiden, Skandiahuset men det var alla gryning som var där inne Jag vet ju att Tore Forsberg, det är ju jätteroligt det är ju som värsta John Lee Carré han, det var en internutredning mot honom där han misstänktes vara mullvad och det, i så fall hade han varit, för Sovjetunionen då då hade han varit den mest värsta mullvaden i spionhistorien, alltså troligtvis hade Säpot fått lägga ner alltså, och allt samarbete med väst hade då försvunnit, det var ju livsfarligt samtidigt så avslöjade han och det här är ju helt otroligt, han är den mest framgångsrika kontraspionen som det heter då, spionjägare i världshistorien alltså under sista årtiondet kalla kriget så avslöjade hans rotel då, alltså kontraspionaget mot Sovjetunionen, de avslöjade var åttonde sovjetisk spion i världen vilket är då mer än något annat land inklusive vad USA och Storbritannien avslöjade och det är helt otroligt samtidigt så som man misstänkt att han var rysk spion så är det ju helt ologiskt men, eh, och nu sen finns det då teorier vad var mullvaden egentligen och det kanske fanns en mullvad det finns ju teorier men man ska ju inte anklaga någon som inte lever längre men eh, så att det finns ju, och det finns ju de här mullvaderna och så finns det de här diplomaterna och så finns de här illegalisterna och, och sen finns det ju rena operatörer, spetsnars, de är ju inte bara så mycket omkring i sina grodmansutrustningar, de är ju på land liksom och grejer och har sig. Eh, och det vet man ju, att eh, det finns ju planer på att man ska mörda höjdare om det blir krig på riktigt och det är ju tanken. Ja, men, eh, jag tänkte bara på det som du sa där Robert med det som hände just nu, om vi drar parallellt till nutiden för vi, om man då börjar se att shit, är vi på väg in i ett andra kallt krig för precis som du säger, att det var ingen som ville vara kompis med tyskarna efter andra världskriget ingen som kommer vilja vara kompis med ryssarna efter det som händer i Ukraina nu vi kan nog förbereda oss på en ganska kall period och då är frågan vilken roll Kina och så får och så där. men flera av de händelserna som sker just nu med de här som grips men även alla i Norge som grips som åker omkring med drönare och sådär. Vi hade en sprängning nere på havets botten i de här ledningarna som fortfarande ingen vet var, var det kom ifrån. Det händer ju grejer nu som är hämtad från en spiontriller. Ja alltså skulle man säga så här för tio år sedan eh, tänk om ryssarna eller det nu är då, spränger hela Nord Stream liksom på flera ställen Ja, men det är för påhittat, det kan vi ha med i någon tv-serie men det kommer inte hända i verkligheten men det, allting händer, allting händer man kan vara beredd på allting alltså 
Jag kan ju berätta som gamla anläggningsdykare och som har hört en och annan berättelse. Det är ju så att det har ju hittats, alltså inne i Stockholm på olika ställen så har man ju hittat sprängladdningar fästa på olika ställen. Man har hittat fästen i kajer för ryska, alltså som är anpassade just mot ryska landstegningsfartyg för att de lätt ska ta. Det var ju en sån grej som de upptäckte bland annat då i, när de höll på att jobba med Nord Stream-linjerna då att de, den här omstridda ka- äh, äh, hamnen nere i vad är det, Bleking eller vad det är va? äh, som de skulle få hyra och sen liksom ta som svenska staten faktiskt gick in och sa att det fick de inte. Alltså Kina skulle ha? Nej, alltså som Nordstream-personal, rysk Nordstream-personal skulle gå in och ta och ha som bas för bygget av Nordstream. Där, där gjorde de ju faktiskt infästningar för ryska landstidningsfartyg så att de snabbt skulle kunna bara åka rätt in fästa upp skepparna och sen frakta över det från fartyg som de behövde liksom köra in. Allting var förberett där så de fick ju, där gick ju liksom svenska dykare in sen och plockade loss de här grejerna för att de insåg vad det var för någonting och så att det, jag skulle vilja säga att <coughs> vi är nog inte på, in, på väg in i en andra kallt krig här utan vi har liksom aldrig kommit ur, det är som Anders säger nu är vi inne på liksom tredje versen här eller vad man nu ska kalla det utan det, det pågår ju hela tiden, det har ju funnits den här återigen då som, som dykare, man har hört de här historierna om hur ryska spetsnadstrupper, deras dykövningar, alltså som slutövningar när de tränar sina attackdykare är ju bland annat då att de ska kunna ta sig i land på svensk mark och hämta ja, någon skylt eller fan som helst ja de, de gömmer, de, man hittar ju grodmansdräkter kors och tvärs över landet med jämna mellanrum där någon antagligen har krypit i land och så har de hittat dem innan de har kunnat ta tillbaka, sticka tillbaka då. Och då har de fått ta sig tillbaka en annan väg. De, landser, de sätter dem i land med eh, minubåtar eller vad som helst då. Och, det, och det, det här är ju jag vet inte, det, det låter ju som skröner också men det är ju faktiskt bevisade saker det här. Men om vi vänder på det så under kalla kriget, jag vet ju för jag har pratat med dem så hade vi då folk inne i Finland. För finnarna vill ju, alltså så här, vi vill ju ha egen utrustning i Finland också och gräva ner om det smäller. För vi vet ju inte hur, om det då skulle bli storkrig. Hur ställer sig finska regeringen den här gången då till det hela? Och det andra är, ja finnarna vill ju absolut inte uh, säga ja till att svenska gräver ner vapen och uh, hemliga grejer, radioanläggningar och sånt i Finland. Så att då gör vi det ändå då. Hemligt. Så det har vi gjort. Vi har grävt ner och jag har pratat med ryssar som har grävt ner saker i Danmark och så vidare. Så att det är ju inte bara ryssarna som håller på på det här sättet. Och de har ju, man måste ju tänka att de har ju rätt när de säger ryssarna faktiskt att väst för ett proxykrig mot oss nu. Ja, det gör vi ju formellt. Då. Men det är ju ett försvarskrig, skulle jag vilja säga. Det är ju de som började. Men det är ju inte så att vi står bara och skickar lite utrustning och hjälper. Det är ju ändå en form av krigföring som vi håller på med. Även om det är formellt kanske inte är det. Men det är i realiteten det. Det är ju faktiskt ett krig som pågår just nu mellan öst och väst. Även om den är mycket begränsad till Ukraina. Ja, nej men för eh, jag tänker på att du säger att det hela kriget hela tiden pågår. Men efter att eh, Gorbachev tog över och muren föll och sen kom Hjältsin, då blir det ändå, de försökte de ju närma sig väst och även Putins tidiga år innan han bytte riktning igen och gick tillbaka till det som påminner om gamla Stalin-tiden så, så, så känns det som en liten nystart på, på så sätt eh, och, och det känns ju verkligen att vi lever mer än någonsin i den här konspirationernas och spionernas tid och det ser vi också med, med alla rykten som drog igång under coronatiden och sådär eh, så, så det, 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 det kommer nog komma en hel del filmer och böcker om den tiden vi lever i nu när man fått gräva lite grann i de hemliga arkiven det är lite intressant att ingen just nu senaste året säger att det måste vara medvetet det här med corona från Kina. Det var i så fall väldigt klumpig plan av dem för det är ju de som har råkat ut värst på jordklotet liksom. Någonstans måste man ju tänka att redan under andra världskriget så hade man liksom börjat tänka på vad händer när kriget väl är över. Vi måste börja positionera oss redan nu. Vad är det de snubbarna skaffar från eh, eh, kriget i Europa? Som vi egentligen vill ha och så vidare och så vidare. Då. Ja, både Patton och Churchill, de vill ju fortsätta mot Moskva liksom mer eller mindre. För de förstod att det är ju inte över och det hade de ju rätt i då. Men det kunde vi inte ha gjort. Alltså, så frågan är, finns det någon bättre utveckling på än det som hände under kalla kriget? Ja, det hade väl varit om ryssarna inte varit så offensiva då. 
Men man kan ju inte skylla på dem hela tiden för att vi, amerikanerna var också offensiva. De infiltrerade, de var egentligen mycket smartare och de körde mer spy-business än ryssarna. Ryssarna körde mer tanks, amerikanerna var inne och påverkade på andra sätt. Och det stör ju ryssarna på. Så de har ju inte mycket att sätta åt med än att skicka bomber och tanks då liksom. Ja, det gjorde de i Afghanistan. Eh, och, det, sen, och det gick inte så bra för då eh, utrustade ju amerikanerna talibanerna med en massa vapen och, vilket då fick payback senare, då kom ju efter kalla kriget blev det ju kampen mot terrorismen här och som, har, som på något sätt nu då har fått stå tillbaka mot det som händer runt om i världen men vi, vi börjar närma oss slutet vi har pratat om kalla kriget vi har varit inne och nosat en del på andra världskriget men jag känner att det är nästan en eget avsnitt om spionerna under andra eller första och andra världskriget för där föddes väl på något sätt eller inte föddes men där var väl spionerna i... Började vi komma igång på riktigt? De levlade upp, kan man säga det? Ja, de har, de har alltid funnits. Man brukar säga att det är världens äldsta yrke och då menar man inte prostitution utan spioneri. Alltså, det finns ju en fantastisk spionserie från amerikanska... Eh, inte inbördeskriget utan amerikanska revolutionen. Alltså... Uh, turn. Alltså turn, att man, vän, man vän, vänder människor till att bli spioner. Och... Uh, i modern tid måste jag säga, för han har kommit ut nu, jag gillar jättemycket. Och den utspelar sig i Afghanistan, det är The Old Man, om en gammal spion alltså. Som plötsligt dras tillbaka till hela skiten. Jeff Bridges, den är fantastisk. Men annars har vi nog räknat upp de flesta bra, tror jag. Ja, Nej, men det, det är väl ett bra sätt att, att avrunda på här. Och eh, vi, vi kan väl bara avslutningsvis säga sådär... Uh, Vad va, va har ni för uh, spännande saker framöver ni ska göra? Det behöver inte ha med spioner att göra utan jag tänker liksom rent Vad ser ni fram att göra rent popkulturellt? Ja förutom all, det här jätteprojektet med spioner då, så håller jag på med ett annat projekt som handlar om hemliga människor eh, som är då utsatta, det är hela skalan från eh, polisagenter till utsatta kvinnor som jagas av sina livsfarliga män och så vidare och det av en av en omständighet så, så måste de börja samarbeta eh, och de, de blir då ett team med faktiskt som bygger på verkliga människor allihop riktiga eh, hemliga eh, alltså r- hemliga olika typer av hemliga människor i Sverige som måste samarbeta där polisen inte kan lösa problemet. Så det är en slags ny, det är slags som en realistisk superhjälte eller en ny form av Uh, sjuvågade livet istället för cowboys är det hemliga människor fast alla har olika funktion liksom. så det är en jättespännande serie som håller på att utveckla Vad jag har på G jag har plockat upp av någon anledning har fått bara få lite tid över fritid över så jag har bara plockat upp mitt figurmålande igen så jag blev lite inspirerad där och sitter och målar figurer igen för många, första gången på jag vet inte hur många år det är lite roligt för vi spelar ju Sagan om ringen rollspelet och då, då har ju, det var ju inte alls tänkt från början men Robert letade ju fram små figurer för varje karaktär som han då lyckades hitta som passade varje spelare. Det var lite roligt. Så det, det är en ny hobby där. Men jag tänkte också nämna, alltså, nu när vi ändå är inne, både nu då när vi har tolken på snacka, vi spelar Sagan om ringen, vi snackar spioner. En person som vi måste nämna innan det här avsnittet är slut det är ju Sir Christopher Lee alltså mannen som spelar Sauron, Dracula, allting Den verkliga Christopher Lee är en väldigt intressant person när det kommer till spioner Han jobbade som underrättelseagent Han är, jag tror han är släkt med Ian Fleming faktiskt och det är många som anser att Ian Flemings James Bond faktiskt är baserad på eh, Sir Christopher Lee. Men det är inte samma Christopher Lee eller? Jo, det är samma Christopher Lee. Den riktiga Christopher Lee, han det var till exempel under, det har kommit fram såna här grejer som att när Sauruman dör i tolkenfilmen, han blir ju huggen i ryggen av eh, Ormtunga. Ja, precis. Eh, då ville ju då att han skulle skrika och men, men Christopher Lee var ju så här bara, nej, 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 jag tänker inte skrika Tro mig, man låter inte så när man blir dödad med en kniv i ryggen. Hur vet han det där? Liksom? Ja, det är intressant. Men det är kul. Så fick han vara skaramangar och kämpa mot en spion där i Bond-filmen. Där liksom. men, men det här är ett bra exempel. Vi tar upp de här fantasygrejerna. Och det är det jag menar. Det finns en verkshöjd i Sagan om ringen och det finns en verkshöjd i Game of Thrones. Nämligen att det kan bli krig och att det, ja, det blir med jämna mellanrum i de där serierna. 
det, det är lite problemet med kalla kriget för alla vet att det blev inte krig utan det var bara jävla jobbig situation. Så därför tror jag, som jag sa i början, därför tror jag att det är så få bra spionfilmer från den tiden. Eh, förutom de som helt bygger på människor och, och, och jobbet som då Carrés eh, eh, filmer som bygger på hans böcker eller de rena fantasierna som bondgrejerna eller ett fåtal som bygger på väldigt specifika situationer som 13 dagar och Kubakrisen. Och när vi ändå är inne på fantasy ska jag bara avsluta här och berätta vad jag ser fram emot. Jo, för att jag ska ge mig i kast med en ny fantasy-tv-serie som inte alls, vad jag vet i alla fall, innehåller spioner och intriger. Och, utan det är så här, den härliga gamla fantasyn Willow, tv-serien Willow som då är en fortsättning på den här från 81 tror jag, eller i början på 80-talet i alla fall. Ron Howard gjorde ju... Med, med tillsammans med George Lucas eh, fantasyfilmen eh, som nu 30 år senare får en tv-serie med flera av de gamla skådespelarna och det ser jag fram emot och kastar mig in i nu efter jag har sett klart White Lotus faktiskt. Jag har faktiskt rollspelsboken Willow hemma som är skriven där man har en karta över hela de här länderna och allting och det finns lite bakgrundsinformation. Den är rätt intressant att läsa faktiskt just om man är intresserad av Willow. Det kanske blir ett avsnitt framöver om Willow. Det blir absolut fler spionavsnitt. Vi kommer ha massa konstiga avsnitt framöver. Vi tackar så jättemycket för oss. Det är jag, Fredrik Forninger. Anders säger hejsan. Red 5 standing by. Starlord, hej då. Ciao.